0: Du har weird smak när det kommer till drickgrejer mm, alltså. Jag gillar ju inte vanliga när det, ja, det här var riktigt verkligt mm. <laughs> Jag sveper den här sen kör vi ja. Okej, okay. hej Och välkomna till ännu ett avsnitt Av Fantasyklubben Med mig Emilia Och mig Linnea
1: eh, Idag vill vi passa på att varna er Att om du inte har sett Filmen eller tv-serien Willow Så kommer spoilers att förekomma Varning, varning
0: Hej Lena, hur mår du? Hej, jag mår bra. Ja. Jag är lite trött. Ja. Men är glad att vara här. Ja. Jag är också jätteglad att vara här för att jag har tänkt på att podda varje dag sedan vi bodde sist för att det var så fruktansvärt roligt.
1: Nej men det var så roligt. Ja. Och så var det så himla kul efter avsnittet om House of the Dragon att vi fick så himla mycket underbar respons.
0: Ja. Och att folk verkligen verkade uppskatta liksom det avsnittet Och analysen och... Nej
1: men det var jätte jättekul Nej men Emilia den analysen var otrolig
0: han ja, det var gulligt sagt. Nio minuter av geni <skratt> Just det, nio minuter också oh, av, bara, <skratt> Nio minuter oavbrutet. Oh, Nej det var underbart Men äm, jag äh, Mår bra också mår jag, bra. Jag är, man, man är ju trött Det är mars det är, Man är förfärligt jävla trött Mm Men jag är också peppad för att idag Kan man säga att det är min stora dag Det är min stora dag det är Min stora stora dag För idag så ska vi prata om En sak som ligger mig Väldigt varmt om hjärtat Som har Kan man säga en Direkt Liksom betydelse nästan för Vem jag är (laughs) Idag Och det är Idag ska vi prata om Willow Ja och för mig är det
1: nytt. Jag har inte sett det förut. Jag kollade på det förra veckan. Mm. Jag hade inför det här avsnittet så har jag de senaste veckorna, alltså rätt många veckor har jag haft i hemläxa. Mm. Att jag skulle titta på filmen Willow och tv-serien Willow. Mm. Och det var kul för att jag lade upp en stor om att jag började titta på en annan tv-serie. Att jag skulle titta på Lost. Mm. Och då skrev Emilia och bara, Linnea du kan inte titta på Lost, du måste titta på Willow. Men då sa jag, Emilia känner du mig? Och så klämde jag den i onsdags.
0: Ja, det var inte ett problem för dig att hinna med. Det gick bra. Anledningen till att Willow har seglat upp eller man ska säga, igen lite på agendan här är ju att det nu i slutet av förra året kom en tv-serie på Disney som är en sequel till originalfilmen Willow som kom ut 1988. Och jag skulle liksom säga att på något sätt så är liksom originalfilmen Willow den är ju eh, skriven av George Lucas. Ja. Det är liksom en, den är ju en, Vad ska man säga? En, en liksom, alltså den har som en, liksom det är som en, när man tänker på en fantasyfilm mm. så är det Willow. Mm. Den, den är liksom som en klassisk ja. fantasyfilm. Verkligen. Och, och liksom den, den betyder nästan lika mycket för mig som Star Wars gör. Ja, alltså jag har sett den så
1: otroligt många gånger. Ja, men då, när jag såg den nu för första gången i mitt liv så kände jag ju att om jag hade sett den när jag var liten så hade jag också tittat på den varje vecka, mm. varje dag kanske. Mm. Det gjorde jag ibland. Mm. Så det var ju synd att jag missade
0: det tåget. Ja, men alltså den... Den är ju väldigt, väldigt episk. Mm. Eh, och den har ju också några liksom viktiga ingredienser som jag personligen liksom verkligen alltid går igång på. Mm. Och det är ju den har ju ett episkt fotografi. Mm. Eh, alltså, den har liksom vissa riktigt så episka scener. Liksom. Mm. Den har en väldigt väl man i en av huvudrollen. Ja, oh, så snälla. Nej, men också oh.
1: han har så otroligt. Alltså jag älskar ju en man med långt hår. Mm, okay. Han har så otroligt långt hår. Mm, det är som
0: liksom det, det är charmen. Oh. Så en underbar karaktär. Ja, oh, med Mardigan som han spelar. Ska vi komma tillbaka till. Mm. Men um, för att liksom recappa lite, ska vi dra liksom bara en, en liten kort i som Willow handlar om? Ja. Ja. Jag ger dig äran. Jag tar äran. Ja. Mm. Eh, Willow handlar om en Nelvin, eh, alltså en, en kortväxt person som heter Willow. Och han aspirerar till att bli eh, trollkar. Och en dag eh, när han och hans barn är ner vid floden, då hittar de en bebis som har i land. En Daikini-bebis, alltså en eh, högväxtbebis. Och den här bebisen är Elora Dannen som är en prinsessa som har blivit liksom förespådd ska komma och befria det här liksom okända landet som där Willow bor, det finns inget namn på den här världen där han bor eh, Hon ska komma och befria det här landet från förtrycket av den här onda Queen Bev Morda som eh, bor i sitt slott som heter Nockmar och har en förfärlig armé med sådana liksom Grisliknande Hundlejon ja. typ Och hon har också en förfärlig General som heter General Kale Som har en sån Liksom döskalle eller eh, Väldigt som Mad Max-liknande mm. liksom hjälm som mm. är som en dödskan. Jag tänkte
1: också på The Wild Hunt från Witcher.
0: Väl- väldigt mycket. Mm. Men när man tittar på Willow så är det ju också som att man ser så mycket olika influenser alltså, som har tagits därifrån. Ja. Eh, och den här Evil Queen Bavmorda, hon har ju också en dotter som heter Sorsha. Eh, och eh, Sorsha spelas ju av eh, en tjej som heter Joanne Valley. Och hon känns så extremt så 80-talssnygg. Ja. Alltså hon är så liksom hon är som så här eh, ah, det är ekvivalent av en 80-talssnygg person typ. Hon är röd hår, hon är så stort rött lockigt hår. Mm. och lite så här uppnäsa och så är hon väldigt badass och rider omkring och har typ bröstning och sparkar folk Hon är en, i en warrior princess. Hon är en warrior princess. Eh, och mm-hmm. d- då handlar det om att den här Willow of Good, han blir ålagd i uppdrag av sin lilla by då att ta med sig den här Daikini-bebisen Laura Dannen och ge henne till en storväxtperson så det är ju som alla klassiska fantasyäventyr så handlar det om ett sånt episkt äventyr liksom, mm. man måste resa bort hemifrån och man reser liksom bort som en loser för han är ju lite av en loser mm. i, i sin liksom, bys ögon ja och sen så då återvänder man hem Sen i slutet som en hjälte liksom. Men då reser han iväg Och sen på vägen då så träffar han ju Mad Mardigan då Ja Och tack och lov för det Tack och lov för det Med Morgan är Sitter i en bur Och är då liksom vanärad Och en liksom, Han är rikets bästa slagskämpe Och svärds swordsman of course Men han är också då Van är att få sitta där och ska ruttna bort tillsammans där. dör. Mm. Och då slutar det ju med såklart att Willow ger honom sen. Och efter det så är det ju liksom en, ett vilt äventyr. Ja. Mm, med olika ingredienser. Ja. Trollkar, drökar, äh, ja, kärleksaffär, en intens kärleksaffär. Onda mm. och mm. så vidare. Um, den här finns på Disney- Plus. Ja. Ja. Den kan man titta på om man har en lördagkväll. Eller. Det, är ett, det är ett äkta mys. Ja, det är ett äkta mys. Uh-huh.
1: Och den är, jag, inte, jag tyckte att det var spännande. Den är ju rätt mörk. Mm. Alltså, tung. Det är en barnfilm, ja. Men mm. den, den balanserar så fint mellan det här tunga, mörka och att den ändå kan ha en lättsam, humoristisk ton.
0: Mm. Men den, jag tycker ändå att den är väldigt äm, alltså George den har ju verkligen George Lucas liksom m- märke så här, stämplat mm. över sig mm. på sätt. Det, det går liksom inte att missa att det är han som som ändå har gjort den. Nej. Liksom drömt fram den. Ä, den är, är regisserad av Ron Howard mm. som är väl också en sån liksom, stor 80-tals regissör. Gammal i gemet. Gammal i exakt. Äm, men det är ändå liksom som att det verkligen står så här. George Lucas över hela det här. Ja. Eh, och tydligen också då Warwick Davis som spelar Willow. Mm. Eh, han spelade ju alltså en av evokerna. Ja, precis. <laughs> och det var så han och George Lucas eh, träffades. Ja, det är väldigt starkt. Nej,
1: men det... Warwick Davis är ju en riktig fantasylegend Ja. Han är ju med i Harry Potter också. Ja. Han har gjort allt möjligt.
0: Men han, ja ibland så tänker jag lite också på att hela den här sequel-grejen som mm. har kommit som vi ska prata om, han mm. är ju med även i den mm. och att det känns lite kanske som att de har gjort den för att de vill liksom ge honom något Ja vidare, ja. Ja. vi får prata mer om det men Willow är ja men det är en riktig liksom saga
1: ja, verkligen eh,
0: och för mig <laughs> nu, har ju, nu är det så det är ju så olika nu för att du har ju precis sett den ja Och jag har den ju liksom med mig från För alltid Ja, från Jaha. för alltid, verkligen ja. Men för, för mig Alltså den, är, den kom ju ut 1988 mm. Men jag Såg Willow första gången Kanske någon gång i liksom Alltså inte så Alltså tidiga tonåren Alltså jag kanske var 13 Eller någonting sånt 13-14 mm. år Eh, och och gajam så här det var nämligen en är eh, många ingredienser i den här storyn men det var en kille i min skola mm. som var eh, mycket äldre än mig. Han, jag gick på högstadiet han gick i gymnasiet. Mm. Eh, men han blev liksom kär i mig. Och han var eh, liksom fantasy nörd. Ja. Men han var också väldigt så här, liksom lite så god. Gott- fancy, alltså han, han, liksom, han, han, han hade så här, hårdrock, alltså så alltid så här svarta kläder med hårdrockstryck och tryck liksom och var så här raken med någon liten häst och ja. typ så, här. men han blev i alla fall Förtjust mig Och då fick jag den här filmen av honom, för ja. vi pratade liksom om så här, ja men film och vad är bra eller liksom mm. och då fick jag den här filmen på en vhs kassett ja, det finaste vi har Nej men alltså, att jag var, det, var, det var liksom inte att jag, jag var inte förtjust tillbaka Så det var Nej. inte liksom en romantisk grej för mig Utan det var ju mer att han var liksom förtjust och Jag, jag, alltså jag tycker ju om honom som kompis och så, ja. Men det var inte liksom Men jag fick i alla fall den här filmen Och då i, Eftersom jag då har gått i Walldorfskola För mm. 70-11 gången Så var det ju liksom man hade lite komplex inställning Till det här med tv och film och så Då äm, min bästa vän Ehm mm som jag har nämnt förut i podden, men vi kan kalla för Elle. Hon, hon bodde på Ekerö i en sån här gammal 70-talsvilla. Och då hade de en bod där man fick kolla på tv. Men wow. Eftersom det var ju liksom för då, så kunde man, liksom inte, man fick inte kolla på tv inne i huset. TV... Då, då var liksom tvn undanjämd i boden. I tv-boden? I tv-boden. Eh, och det var verkligen liksom så här, Elle's bod. Och den låg, boden låg liksom precis här vid skogsbrynet Så det var helt mörkt Man gick ut och så gick man liksom tillbaka till bilden, Så det var så kolmörkt Och så gick man in i den här lilla, mörka Kolmörka lilla boden Och så var det en sån liten, liten tv Och så satt man här i en sån gammal, gammal soffa typ och kollade okay. Och där så såg vi ju Alla filmer mm. Alltså vi Vi ähm, det minst liksom, tydligast var att vi kollade på alla X-files mm. såklart och alltså, jag är ju aldrig varit så rädd i mitt liv liksom, i den där mörka mörka boden om man öppnade dörren så var det liksom, helt kolsvart och en stor skog liksom, Nej, men, precis, alltså, det utan. låter
1: som en väldigt immersive experience som så här VR filmtittande du är i
0: Alltså det är ju farliga världen. Var det för att vi såg också den här filmen som heter Besökarna kan det, heta det? det. Det det handlar om det är någon så här aliens som kommer mm. och ja. Och att det är en av de mest liksom ångestfyllda upplevelser jag har haft i hela mitt liv när vi tittar på den här besökarna i Älvsbod. Alltså det det är verkligen så här ta mig härifrån för det här är för Vi lekte också så anden i glaset i den där boden. Men du vet då som allt händer i den där boden och det var det var liksom på gränsen ja. Men då i alla fall så satt vi då så satt vi i boden och tittade på Willow en gång, 70 gånger jag tog hem den där, kollade liksom hundra gånger hemma, visade för mina syskon, jag vet inte hur många gånger vi har kollat på Willow tillsammans men då är den här killen i alla fall, ja. vi kan kalla honom för det mm. han <laughs> han gick ju då i gymnasiet och då när man går i, alltså jag vet inte om det här är så i alla skolor men i, när man går i, Valpskål, i alla fall då när man går i liksom trean på gymnasiet då ska man skriva som en så här specialarbete. Mm. Man ska ju liksom fördjupa sig i någonting. Mm. Men alltså, jag kan inte titta på dig när jag säger det här nu. Så nu jag håller så här nej. Kan jag prata ska jag prata så här. Eh, att för går det här bra eller? Ja. Jag tittar alltså då ett annat håll när jag berättar för det. Alltså då i, i som specialarbete så skrev han en fantasyroman. <laughs> Där han Skrev in mig. Så här drar. Det är underbart. Det har alltså, liksom fler som så här. Liksom. Alltså typiskt här. En bedagad figur. Alltså som alltså, så här. En. Liksom. alv prinsessa typ. Alltså det är så starkt. Jag <laughs> ska fanfiction om dig. Alltså, där, där också hans karaktär och min karaktär också liksom fick ihop det. Typ. Ja, såklart. Ja. Det var fanfiction. Ja, det, det var inte sex tror jag. Men det var i alla fall en helt kyss. Eller två. Mm. Alltså, vad jag, min- alltså, det här, det, jag kan minnas hela fel. Men jag tror också att jag har den här eh, jag fick ju liksom ett en kopia av den här fantasy novellen eller romanen så att jag tror att jag har det, den någonstans. Det gör det
1: så mycket roligare också okay, för att man mm. det känns klassiskt att människor skriver historier om någon de är kär i mm. eller typ gör en Sims familj. Mm. där man är ihop med den man är kär i mm. men också det är så next level att man skriver det men sen också ger det till personen så att du fick en kopia.
0: Nej men jag var liksom också helt medveten om att han ja. gjorde det här. Alltså det var liksom så här, ja, okej. Okay. Alltså, och, och vi pratade ganska mycket om den här världen för han skrev ju alltså nu minns jag inte alls den här historien men det kan liksom hända att det var en ganska liksom ja men ändå ganska så här ah han hade ju liksom en värld och ja. han hade ju själv den här hjälten som han hade skrivit och vad den personen nu gjorde om det var en hade någon magi eller om det var någon hunter eller någon jägare eller så alltså, jag minns inte. Otroligt. Det jag minns är att jag figurerade i den här novellen som en liksom skir uppenbarelse. Wow. Mm.
1: Du inspirerar till dikt och skrivande så starkt. Så
0: jävla fantastiskt. Jag vet, jag vet inte Är det? det? Jag, vet, jag vet faktiskt inte Det är ju helt äm... Alltså också Kära det, om du hör det här Förlåt för att jag berättar det här Så här, men det, det är också Nej men
1: alltså jag tycker att det är en underbar historia ja.
0: jag tänker att Det är liksom också mitt, mitt min... Jag får ju bjuda på det, jag har ändå varit med i hans ja. roman Så jag får ju bjuda Han får bjuda på det här ja.
1: ja, jag tycker det är underbart Ja.
0: Jag tycker också att det är fantastiskt mm. Men då i alla fall, i och med allt det här och det som liksom alla gånger jag har kollat på Willow, mm. så har ju det här ändå blivit en. Ja, men det är liksom en, en en grej för mig.
1: Ja. Mm. Nej, men jag tyckte det var jättekul att kolla på Willow. Eh, det blir ju inte samma sak som när man var ung. Det är lite synd. Men jag tyckte det var kul, jag tyckte det var bra jag, gjorde, jag fick göra det bästa jag vet identifiera kompositören ja. 44 sekunder in
0: ja.
1: jag klockade mig själv ja. <laughs> Nej men det är James Horner som har skrivit yeah. det och grejen är att han har ju vad man kallar för en danger theme ja. han använde samma fyra toner mm. eh, i nästan alla sina filmer mm. som här såhär ja. och då kom det och jag bara, det här är troja ju mm. Och så googlade jag och bara det tror jag, och mm. Avatar och Willow och eh, Star Trek Wrath of Khan mm. Det var kul
0: Jag tycker också att när man eh, tittar på Willow alltså att det är ju vissa alltså när det är ett anfall mm. eh, att det, det är ju också väldigt Star Wars alltså det är ju nästan alltså det är den liksom tonaliteten på musiken mm. eh, men det är också en grej med musiken att, För jag läste också på om hans, Hur han hade tänkt När han hade skrivit soundtracket till Willow Och det fanns så himla, han hade så himla mycket tankar liksom Det var så fint
1: Det är nice ju
0: Ja och då blir man ju också väldigt um, Konfunderad när man tittar på Den här nya serien mm. Willow mm. Och de har ju valt en helt Annan väg ja. När det kommer till soundtracket
1: jag tänkte typ inte ens på soundtracket jag kollade upp vem som hade gjort det jag tycker han är, jag gillar den då, James Newton
0: Howard men jo men de har ju också använt sig av så här 90-tals mm, men, där,
1: ja, men där blev jag väldigt så här de, försök, försök, de försöker de försöker ju eh, de försöker typ göra en Stranger Things grej ja. eh, för Stranger Things har ju med stor framgång ja. haft typ så här 80-talsmusik för att ja. det är en 80-talsserie, det funkar ja. superbra och ja. alla artister har ju blivit Alltså Kate Bush förra året ja. blev ju fick ju ett rejält uppsving. Mm. För att en av hennes låtar var med i Stranger Things. Mm. Så jag tänker att de känner så här: Det är så coolt att de gör det. Det vill vi också göra.
0: Nej Men jag måste säga att du tycker att du är jävlig på det här med kompositörer. Det är ju så himla himla kul med dig. Att du är så bra på. Ja, det förvånar mig också. Mm. För det har bara kommit på att köpa.
1: Nej, och alltså Jag lyssnar mm. jätte, jätte mycket ja. på eh, filmmusik.
0: Ja. Men jag tycker ändå att. Alltså, om vi ska prata liksom klart om filmen. Mm. Så, jag kan ju känna liksom, en sån himla. Det är klart att det är jättemycket nostalgi för mig. Mm. Alltså det, för det är ju min liksom ungdomstid, och ja. det betyder jättemycket för mig att sitta i den här boden med min bästis. Eh, och den här historien med den här killen, och liksom så. Men jag har ju också tittat på Willow igen i vuxen ålder. Och sen igen nu då I ja. samband med det här eh, Och att det finns några grejer Som jag blir så himla Liksom glad När jag mm. ser mm. Eh, Och det är ju bland annat det här att Jag tycker fotot är så fint mm. Och att den, är, alltså den är så fruktansvärt fin ja. Och den är inspelad någonstans heter Wales Och delvis på Nya Zeeland tror jag Men eh, den är så alltså det är så otroligt fina liksom Scener Alltså bara introt när hon lilla Laura Dannen glider ner längs den här floden ja, Eller bara när The Midwife promenerar med henne ah. Tyckte jag också var så starkt ah. Ja Och att det är liksom hela förtexterna mm. att, att förtexterna får liksom rulla under hela den vandringen mm. med, Genom alla de här olika landskapen mm. och årstiderna och liksom Som den här barnmorskan bär henne liksom. mm. Så otroligt fint gjort och sen till exempel den här episka scenen när Willow har lämnat byn tillsammans med eh, Vonkaro, Burglecutt och, och mm. Migos och de går över den här stocken mm. som, som är en sån klassisk liksom, snövit och de sju dvärgarna också eh, The Fellowship of the Ring ja. alltså det, man känner ju att det är så många som har hämtat eh, Inspiration därifrån mm. och att det verkligen är som en Disney, alltså det är ju verkligen som en Disney-film, liksom. Ja, men, fast... sag episk saga. Ja, en riktigt episk saga. Mm. Men just att den är ja, men den har de här ingredienserna som jag tycker är viktiga, att den har den här taktiliteten. Alltså mm. att fotografiet och scenografin, kläderna, alltså att det har en taktilitet. Ja. Och det känns så, det är liksom också en anledning tycker jag att verkligen älskar den. Verkligen. Sen tycker jag det var kul att kolla på jag vet inte om det var någonting som du liksom tänkte på men att rustningarna och, och liksom alla de här olika arméernas olika rustningar och General Cales rustning och mm. också han Eric och liksom deras, att de är så också med Morgans rustning, att de är så oambitiösa mm. jämfört med typ dagens. Så här, idag ja. när man gör en rustning då ska det så här. Det är en riktig rustning typ. ja. Men då, det, är, det är nästan som man ser att det är lite så här. Ja, det är lite handgjort. Det gör ingenting. Nej, men det är det liksom, lite skönt på något sätt det är och det är
1: skärmigt också. Ja. Och det, också att det behöver inte bli bättre bara för att man har spenderat så mycket mycket mer pengar och tid på att göra rustningen. Det behöver inte nödvändigtvis förhöja historien.
0: Nej men det var lite det som du sa ju här förra alltså att det ändå är rätt historia gillar man ju alltid. Ja, precis.
1: Och det är också så här om man skulle jämföra Willow filmen med Willow TV-serien, vilket vi ska göra. Ja, det kommer vi göra. Ja. Men jag tänker typ så här Ja, ah, de har så mycket coola specialeffekter i serien ah. Och jag är att det spelar ingen roll Nej. Jag, kan ha en, alltså så här, jag kan se trådar i taket ja. I en 80 film ja. Om det är riktigt, en riktigt bra historia Som
0: suger in den. Då spelar det ingen roll hur feta specialeffekter man har Nej, och apropå specialeffekter Så är det, ju, det är ju jävligt liksom risigt och det är, alltså den här scenen när Willow råkar förvandla en av de här eh, grishundarna till en drake med två huvud, mm. <laughs> vad det är på slutet. Mm. Alltså, och den är, det, det är ju liksom otittbart nästan. Alltså ja. det, man bara liksom, ja. Men tydligen så fick den ju också eh, Oscars-nomineringar för bästa specialeffekter. Självklart. Så att, liksom, det var ju tydligen fett. Ja, och det är... Och det, men det är inte en sak som är viktigt för mig personligen. För mig är det helt oviktigt. Ja. Alltså det är mycket viktigare till exempel att eh, fotografiet mm. är vackert mm. och har en liksom, taktilitet mm. än att specialeffekterna är jättebra. Ja,
1: men om man till exempel tänker, då, tänker då på Rings of Power mm. som är den mest påkostade tv-serien någonsin ja. och jag antar att de har lagt enormt mycket pengar på ja. just specialeffekterna ja. Och jag, det, jag bryr mig inte.
0: Men den saknar ju, den saknar ju taktilitet. Ja. Alltså i fotografiet. Den saknar ju en känsla av att man är där. Ja. Den är så glossy. Och det är ju, mm. skulle jag säga generellt- ett av de största problemen med alla tv-serier mm. som görs. Mm. Och det, jag tror att det är en av orsakerna till, till exempel- varför jag gillar The Witcher så mycket. Mm. För den är ju så gritty mm. och skitig. Liksom. Mm. Och det gör ju att man känner- en större närvaro, ja. även om den är, liksom, den är mörkare och mer. Liksom, alltså, den är på sätt och vis fulare. Ja. Men den är liksom ful på rätt sätt. Ja. men Rings of Power är ju ful. Och jag, på helt fel. Och jag sätt. hade
1: typ liknande känslor för Wheel of Time också. Att de är ju
0: exakt likadana. Och det var ju också ett av mina förhågor när det var, visade sig att det var Amazon Prime som skulle göra mm. Rings of Power. Mm. Att jag tyckte inte att Amazon Prime, de klarade inte av. Wheel of Time. Nej. Och det det visade sig att de klarade ju inte heller av Rings of Power, även fast Rings of Power hade ett finare fotografi. Mm. Renare fotografi. Mm. Wheel of Time har ett ganska plottrigt foto, mm. men Wheel of Time eller Rings of Power har ett renare liksom, renare bilder. Mm. Vilket gör att det blir bättre. Men just liksom finishen och graden är så här otroligt liksom, Glossig Ja. Och det, det blir ingen bra. Nej. Man får liksom en ovärlighetskänsla. Typ. Ja. Men det som jag tycker är konstigt, och det är väl också en typ grej som jag vill fråga dig. Lite grann är ju så här, den här grejen att de ska göra liksom uppföljare på alla gamla filmer och ja. tv-serier och nyinspelningar och liksom så. Fan är det Linnea.
1: Alltså Nej men jag vet inte Det är väl delvis Om det redan finns en fanbase Så vet man kanske Tänker man att folk kommer Uppskatta Betala pengar för det Vad vet jag Men
0: har man inte väldigt mycket brist kanske... då ja, jag Ja det man om man liksom en har en fanbase För jag tänker att det är, det är svårt att liksom äh, Göra någonting alltså, man vet ju aldrig Varför någonting har verkligen tilltalat en publik Nej
1: och, och det, anledningen
0: kan ju vara något någon helt annat ja, än, än det man det tror. Ja, och det är det som
1: ofta är problemet. Alltså ibland tror jag att när de gör en prequel eller sequel så har de inte förstått vad det är folk tycker är så bra. Exakt. Mm, man missar
0: helt målet. Ja. Du bara flög över huvudet. Liksom.
1: Ja. Och samtidigt så känner de väl, som nu, det har ju gått väldigt lång tid sedan Willow-filmen mm. att de också vill göra någonting nytt. Mm. Men det är ju såklart hit or miss. Alltså jag uppskattar ju att de kör på och gör... Um, Alltså nya nya saker i samma universum Typ som Sagan om ringen grejer Jag älskar att de gör nya saker För att
0: jag lever alltid på hoppet att en dag Då gör de någonting som som kommer vara så bra Men det är ju väldigt... Alltså det är ju ändå en väldigt älskvärd inställning måste jag säga. Ja. För det, 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 alltså under tiden som man väntar på det så kan man ju också bli underhållen.
1: Ja, och för grejen för mig är att det är väldigt många som brukar vara så och de har förstört hela Sagan om ringen för att de gjorde den här ja, trillogin. De men det har de ju inte. För nej. att sättet jag känner för böckerna eller för filmtrilogin, den första kommer ju inte bli sämre av att någonting som jag inte tycker lika mycket om görs.
0: Så den inställningen nej, fattar jag, jag, jag inte riktigt. Nej, jag fattar inte heller den. Jag har inte den heller alls. Um, ja, Men Med det sagt Så Den här tv-serien Willow Som kom då i 2022 Förlåt men det är en Abomination
1: Jag förstår att du känner Starkt för det eftersom att det här har varit En väldigt viktig del av din ungdom Identitetsbyggande Och så vidare
0: Så det är klart att Fast Fast jag känner inte Det därför utan jag det känner så? att oavsett Om jag aldrig hade sett Willow mm. Alltså originalfilmen Willow mm. Så hade jag Tyckt att det här är Den här tv-serien Den är sämre än Chanaras ättlingar Oj, jag har inte sett den men jag har hört rykten Ja, du har hört rykten ungefär Om den ja. liksom Kvaliteten på ja. den Det har jag. Den här Det här är sämre Det är hårda buder. Ja, det är (laughs) ordringarvis. Men vad
1: tyckte du då? Jag vet inte. Jag tyckte väl att... Alltså, jag tycker väl att den var lite väl cheesy. Otroligt cheesy. Och att de lyckades... Alltså, de ville att det skulle vara himla roligt hela tiden. Och det var inte så roligt. Nej. Det var... Alltså jag tyckte det var typ rätt kul att titta på den. Jag kände ändå när jag klämde den där en eftermiddag jag bara ja, det fick
0: tiden att gå. Ja. Men jag kommer inte se det igen. Nej. Nej alltså jag, jag tycker att det är alltså jag blir liksom provocerad över att man kan liksom ha så mycket pengar mm. och liksom ändå en så himla så här, fin värld som står till ens förfogande då. Mm. Eftersom Disney äger väl Alltså George Lucas. Alltså de har väl rättigheterna mm. till Lucasfilm eller vad det är. Så de, Alltså att man har allt det där liksom at your fucking fingertips och så kan man bara köra liksom av vägen och fortsätta rakt ut i tjotta hejt det Det är så provocerat. och det, är som, det, är ju, det, det liknar ju lite mina känslor som jag har haft för dem som har gjort Rings of Power. Mm. Att man undrar liksom men hur, hur blev det här? Mm. Alltså, hur, hur tänkte ni här? Vad är det liksom som ni har tagit med er från originalhistorien som har liksom hamnat här? Ja. ja. Jag håller med. För, um. alltså, för det, det, det är också det är som hela den här historien. Då med um, alltså Willow TV-serien. Mm. Den går ju att se nu på Disney. Och vi kan väl varmt rekommendera att man kollar på filmen och Sen, t- sen tittar man på tv-serien Och så kan man skriva till oss Eller vad som <laughs> helst Skriva Emilia du har fel Eller skriva Emilia du har rätt um, Men att Den är ju så Alltså. En sak som jag tycker om Med Willow-originalfilmen är mm. ju att den är contained. Alltså det är en ganska liten historia. Ja. Det är en liten historia om en liten person. Ja. Det är typ fyra huvud och liksom main characters. Ja, det är lite strider och så, men det är ju inte några andra liksom. Alltså det är en liten värld liksom. Mm. Och det handlar om eh, Nokmar och det handlar om Tyrion Det här landet har inte ens något namn. Nej. Alltså så det är väldigt liksom, det är contained. Mm. Och sen så kommer den här tv-serien och det är, liksom, det är The Gales. Och det är The Shattered Sea. Och det är liksom... Mm. Ja, alltså, de,
1: de utökar ju verkligen Lauren.
0: Ja, och den har ingen anknytning. Nej. Alltså det är ju på några tillfällen som det finns någon typ av anknytning. Eh, men de här The Bone Reavers och... Ja, de har någonting med General Kale att göra Det finns någon, Alltså de använder sig av hans Backstory på något sätt Men den är ju helt Alltså de har ju ingenting med varandra att göra alltså, I tv-serien så är de någon sorts Skogsfolk som bor i skogen Och mm. Liksom hon, Jade mm. Den här vakten då Hon tillhör deras folk och Det, alltså det, det är så förvirrande Ja det var väldigt och så, förvirrande Och fram och tillbaka ja, och Det är ett, det ena sidan är ett skogsrev Och sen är det någon, liksom, eh, något hav Och de är under någon is Och, det, ja. Ja, och sen kommer Christian Slater och Slate alltså Man tror ju ja, att man ska få se Med Mardigan Och ja. det får man inte Nej det är Christian Slate Alltså vad dök han uppifrån men det tror jag kan också bero på att Val Kilmer blev rätt sjuk. Han är väl jättesjuk.
1: Eller han har haft cancer i halsen. Ja, men kan vi inte prata. Och så vågade han nog
0: inte spela in under corona. Nej, precis. Så då tog de Christian Slater istället. Ja, ja. Ah. Men det, det, också, det är som liksom att ingenting av det där makes any sense.
1: Nej, det var förvirrande. Ja. Och så blir det ju ett lite an- alltså, det blir en annan sorts historia. Den, är ju, den handlar ju Alltså, i liksom kärnan handlar den ju om tonåringar den här gången.
0: Ja, och det är ju en ungdomsserie. Ja, och ja. det kan ju vara okej. Okay,
1: men det blir ju någonting väldigt annorlunda ändå.
0: Men vet du vad, är grunden? Vet du vad som känns som grunden Nej? i det? I kapitalism. Är det det? Ja, ja. Alltså, det är ju typ att. Vi ska göra en tv-serie för ungdomar För det är den största publiken Som tycker om den här typen av tv-serier Typ som Stranger Things Och då ska vi göra liksom en ungdoms-fantasy Om man slår upp den på Wikipedia Så står det ju att det är en epic-fantasy Men det är det ju inte, det är en ungdoms-fantasy
1: Ja, och det var den här Vi diskuterade tidigare en recension I Forbes, där (laughs) <laughs> Rubriken är Willow is an abomination. Ja. Ehm, och den personen skrev just att, så här, att det episka är borta. Och nu är det en young adult romance. Ja. Så att den, den blir ju väldigt annorlunda.
0: Och allt är fult också. Alltså Elora Danans kläder. Hon, går, hon har en magtröja med sådana stickade lösarmar. Ja. Nej, men alltså det är o- alltså, Det finns så mycket. Att göra mm. som skulle Vara så fint mm. Det finns så mycket också från originalvärlden mm. Alltså om man nu vill göra en 80-tals Serie ja. Alltså gör en jävla 80-tals fantasy ja. Alltså ta ja. tillbaka liksom, Joanne Valley och hennes liksom, Röda sources, liksom, Röda lockar och läder Rustning och liksom Alltså men nej Då springer du inte i sin stickade Magtröja <laughs> Du bara skrattar om det här <laughs> Det är allvar
1: Men fanns det någonting du gillade? Ja,
0: jag gillade Borman jag med. Ja med
1: eh, Jag tyckte han var toppen Och ja, jag det... tyckte han var rolig ja, och, och snygg Ja, och han i den här recensionen också så skrev han att han var liksom en värdig parallell till Mad Mardigan. Ja,
0: och det som var bra med honom var att han var en värdig parallell till Mad Mardigan men han var inte, alltså, de hade inte liksom utformat hans karaktär som att han skulle vara lik Mad, Mad Mardigan, utan han var sin, i, i sin egen, ja. liksom, värdig i sin egen roll. Liksom. Ja, och
1: kändes som en, mer, kanske en av de mer välarbetade
0: karaktärerna. Ja, men säkert också på grund av att den här skådespelaren... Är bra ja Och, Men också att det är en Alltså Han är ju en figur Som behövs i fantasy mm. Alltså en liksom eh, ja, rasifierad man Som får spela en liksom eh, Komplex Hjälte ja Så att han är ju jag, det, jag tyckte mycket om honom Sen tyckte jag att hela den här Historien med den här uh, Camerian Curass Mm Alltså den kajmeriska bröstplåten. Mm. Den var ju helt f- förvirrande.
1: Ja, den var lite dragen ur
0: röven. Jag fattar inte ja, vart kommer ifrån. Ja, och den här ifrån. med den här Lux Arcanan, som var som en någon liten rulle som de skulle stoppa in mm. i den här. Och hos, ja, nej, men det var så mycket mm. med det här. Mm. Det var väldigt mycket. Ja, det var mycket som var dragit ur röven, inte bara... Jag kunde det. inte
1: heller sluta tänka på att jag tyckte att han som spelar Graydon låter som Lin-Manuel Miranda och det fick mig en fnissa lite när jag tittade på serien väldigt
0: Smalt. Det är väldigt smalt här för jag vet inte ens du Lin-Manuel menar. Lin-Manuel Miranda? Eller Graydon? Nej, båda. Graydon, är jo, men Graydon prim- vet jag vem det är, rinsan. men vem är Lin-Manuel? Lin-Manuel Miranda manuel
1: ha? Miranda? Han skrev Hamilton-musikalen. skrev musiken till Vajärna-filmen. Jaha! Väldigt... Eh, men du tycker att han låter han? Ja, honom? hans röst lät som... Ja, det vä- vä- det är väldigt långsakt...
0: Eh...
1: Det kommer finnas okay. en enda person säkert som lyssnar på den här podden som kan säga, ja hon har rätt, det var lite roligt.
0: Ja. Men han som spelar Greydon, eh, vem är han? För jag känner ju igen honom väldigt mycket. Har han varit med typ i The 70-show eller någon sån ungdom, annan ungdoms... Eh... skådespelare jag tyckte också... Ja!
1: Nu googlar jag vem mm. det är. Han heter Tony Reveloria. Han är med i The Grand Budapest Hotel.
0: Ja, nu! Ja, ja det är han. Där känner Men han med. spelade ju en ganska trevlig roll tycker jag ja. i Willow. Och att det var också lite. Alltså, den saken som man kan ändå säga så här: som är bra och viktig med ungdomsfantasy. Mm. Och som verkligen så här, kan få leta sig in i den episka fantasin. Det är ju liksom mångfalden. Ja. Det är ju det här liksom att män och kvinnor kan. Han spelar ju en väldigt liksom vek Eller liksom intellektuell och vek Figur som har fått stå tillbaka Hela sitt liv och liksom Aldrig har fått bli älskad för den han är Och sen så liksom Han han liksom Blommar ju ut på ett väldigt Icke-manligt sätt på något vis Och han han har ju en flöjt då Som blir hans trollspö Vilket är jättefint Och att han också liksom blommar ju ut och genom att ha liksom fysiska strider med Laura vilket också är fint. Liksom, ja. Där de skjuter varandra med blicks där. Typ. Ja. ja, det var också fint. Ja, och liksom att det finns eh, kärlek mellan liksom, Kitt och Jade. Och, alltså, det är liksom, alltså, de sakerna är ju fina och bra. Ja. Och de, kan ty- alltså, de är ju viktiga att behålla och ta med sig in Verkligen. i den episka fantasin. Men varför måste man liksom dumförklara den här kulturen? Mm. Det är ju
1: inte oförenligt nej. Episk fantasy med typ Representation absolut Det, det är det ju inte nej. Men ändå
0: så kan de aldrig Få till det nej. Det är så konstigt ja. Men det kan ju också vara, vara att man är helt fel Publik ja Alltså att man inte är en ungdom
1: Ja för det tänkte
0: jag när jag tittade ja. på den Hade jag sett den när jag var mycket yngre så hade jag nog älskat det Ja Det hade jag nog Du menar att om jag hade tittat på den i Boden <laughs> Då. Vem vet? Vem vet? Vem vet? Nej, det, det finns ju ingen som kan svara på. Men vet du vad jag upptäckte
1: idag som jag tyckte var väldigt mysigt? Mm. Mims mm. spelas av Warwick Davis dotter. Ja. Och det visste jag inte förrän idag.
0: Nej, men det tror jag faktiskt att
1: jag såg Jag tyckte hej. att det var så gulligt. Och så är det ja. två Game of Thrones skådespelare med. Ja. Eh, vilket
0: man alltid noterar ja. bara i förbifarten. Det är ändå mysigt ja nej men det jag tycker att det var eh, ja, jag, jag tycker det var katastrof alltså att de har lagt pengarna på det här det mm. var ingenting var för bra inte en soundtrack det var inte, alltså ingenting var fint inte intro ingenting nej. det var synd och tråkigt och eh, det står jag för du står för det
1: ja det är ju alltså reviews generellt har väl inte varit superbra
0: heller nej men det är väl inte heller någon. det är väl inte konstigt nej det som också var så himla så här tydligt var att de hade så bränt alla pengar på sista avsnittet på den här förverkeriestriden. När det bara liksom flyger förverkerier ur röven på folk. Där. Ja, alltså det var... Mm, var liksom så, det var så episk så att de hade inte haft några pengar till några andra avsnitt. Nej, var fokus låg där. Ja. ja. ja nej men det, jag tycker att det hade varit roligare för mig känner jag att få presentera liksom bara Willow- filmen mm. för dig. Mm. För att jag tycker att den är så... Alltså, det är klart att den också är cheesy på sina sätt. Liksom.
1: Ja, men den har en balans ja. mellan det här alltså, mellan humorn och att det faktiskt är en mörk hemsk historia.
0: Mm.
1: Och i allra första scenen så är det en kvinna som blir bara rakt av mördad mm. och hennes barn förs bort. Mm. Alltså det är ju så hemskt. Men de kan balansera det med humor. Och det kunde de inte
0: i serien. Nej, och, och det som jag tänker också stimlar mycket på seriositeten ändå från så skådespelarna i filmen. Mm. Alltså väl Kilmers tolkning av en Morgen är ju otrolig. 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 och den här det finns en helt fantastisk scen, scen när han går med Loradanan mm. på armen och matar henne med så här
1: svartrötter. Ja när de sit- ja, jag tittade på den scenen idag mm. för att den är väldigt rolig. Ja. Men inte
0: töntig. Nej, och han är så rörande mm. liksom, i, i, i sin också. Han har ju också någon så här liksom, kläder och sitt jättelånga hår. och mm. liksom, Men att han är så berörande med det här lilla barnet mm. när han liksom bär runt på henne. Och, och att det också är världens gulligaste babys. Extremt gullig. Ja, som tiden spelar som ett tvillingpar. Så fruktansvärt. Hur, hur kan en Babys. Hur kan man ha film? Alltså, Babys har bara skratta och så här, lyfter på ögonen. Alltså, det är faktiskt sjukt. <laughs> det är faktiskt riktigt sjukt. <laughs> Erik också så bara Vad fan sker? den här barnet kan liksom. Så karismatiskt. Det är så jävla sött. Undrar vad som har hänt med Babys? Mm. Det vill vi veta. Det ska Nej. vi kolla upp sen Ja, det vill vi kolla upp. Nej, men det jag. Jag tycker liksom Willow har verkligen en plats. I fantasyhistorien.
1: Ja, det tycker jag med. Ja. Och filmen kommer jag se igen. Jag med. Men serien kommer jag nog inte se
0: igen. Däremot kommer jag se säsong två om det kommer. Vet du vad? Mm. Det kommer jag också göra. Ja. Om säsong två kommer jag sitta där och spotta och fräsa. Men jag kommer se den ändå. <laughs> För man är inte bortskämd ändå. Nej, man, är, man tar ju det som bjuds. Ja, och man kan, om man har tur är man underhållen under tiden.
1: Ja. ja. Best possible outcome. Har man extrem tur så har man a good time också <laughs> På riktigt
0: streamtur så är det James Horner som har gjort Soundtracket Ja det är gött, ja, det är gött. Vi ska tacka för idag Ja, uh-huh. tack för idag Tack för idag Den här podden är inspelad av Afshin Tamuri eh, Våran logotyp är gjord av Lisa Benk. Och vårt intro är gjort av Jakob Ljungberg Tusen tack Tack är <laughs> en sågning? Ja, rakt ut. rakt ut! En sågning! Ja. Så.